0: אוקיי. Okay. פודקאסט של דעת מדבר, שלום לכולם. אנחנו מראיינים היום שוב את פרופ' ירון זיו, מאוניברסיטת בן גוריון. שלום, ירון. אהלן. שלום, רותי. שלום, דודו, שלום, ירון. הנושא של השיחה שלנו היום זה אגרואקולוגיה, ונדבר על זה בהיבטים שקשורים גם למדבר. Okay. אז ירון, אולי תספר לנו מה זה אגרואקולוגיה.
1: כן, שלום לכולם, אני מאוד שמח שוב ההזדמנות לדבר פה ולהעביר מידע שיש לנו, גם מהמחקר וגם מדברים אחרים. אגרואקולוגיה זה תחום שהיום מתפתח מאוד מאוד בעולם, וגם בישראל, מהר מאוד בשנים האחרונות, והוא עוסק למעשה ביכולת של לקיים פעילות חקלאית, מיטבית, מרבית, ייצור מזון כמה שניתן, אבל תוך הקטנה ההשפעה השלילית של הטכנולוגיה וכל ההתפתחות המודרנית שהביאה בצידה פגיעה בסביבה. בעבר, כאשר דיברו על אגרו לפחות חקלאים לפני 20 ו-30 שנה, הם דיברו למעשה על שימוש של עקרונות אקולוגיים, לגדל חקלאות, לייצר יותר חקלאות, לגרום למצב שיש פחות תחרות בין הצמחים ולכן יש תוצרת גבוהה יותר בכל מיני uh, תהליכים כאלו. עם השנים ועם הלחץ המאוד מאוד גדול, שנזכיר אותו מן הסתם עוד מעט, אז התחום הזה השתנה, והיום באמת מדובר על שמירה על מגוון ביולוגי, צמחים, בעלי חיים טבעיים, בתוך מערך של שדות וניסיון לקיים את שניהם כאשר כל אחד אה, נהנה. מין ווין ווין בין סביבה מצד אחד וחקלאות מצד שני.
0: אז אם אנחנו מדברים על הקושי שיש עם שדות חקלאיים באזורים מדבריים בגלל המלאכה של הקרקע, שבסופו של דבר באזורים שהם ספר מדבר יכולים גם... לגרום לתהליך של מדבור, האם האגרואקולוגיה גם מתייחסת לנושא הזה, של המלאכת קרקע, או שימוש בחומרים מתאימים יותר לאיבוד?
1: אגרואקולוגיה זה נושא גדול מאוד, הוא רחב. למעשה, כל מה שתוכל להראות, או כל מה שנופל תחת המשבצת הזאת של שמירה על הסביבה, למשל, הסביבה של הקרקע, הבריאות של הקרקע, הזכרת המלאכה, ו-PA, יש כל מיני דברים נוספים, ירידה בכמות אורגנית, העלאה של זרחנים וכולי, תוך כדי שמירה על החקלאות, החיבור של הסביבה מצד אחד וחקלאות מצד שני, אתה יכול להכניס את זה מתחת לתחום הזה שנקרא אגרואקולוגיה. הוא מאוד רחב, יש לו הרבה מאוד כיוונים. כמובן שהוא שה... בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד... רצינית ומשמעותית עם קבוצות של אנשים ואגרונומיים ואנשי סביבה, בעיקר באזורים שיש קונפליקט מאוד מאוד גדול בין החקלאות בארץ הנושבת לבין הסביבה והפגיעה במגוון הביולוגי, אבל זה כולל גם אזורים שהם אזורי ספר מדבר. אם אנחנו לוקחים את האזורים של שפלת יהודה הדרומית, צפון הנגב, מערב הנגב, אזורים שבמקור היו אזורים אה, אה, מדברים, ואזורים שבהם לא גידלו חקלאות, והיום ניתן יותר לח... לגדל חקלאות בגלל טכניקות, גידולים מותאמים יותר, וחלק מהמקרים גם הוספה של מים, הקונפליקט הזה חודר והוא רלוונטי גם למדבר ובעיקר לספר המדבר.
0: מעניין אותי להבין את השם, אגי ואקולוגיה ביחד. זו תופעה שמדוברת, והאם היא קיימת
1: בכל העולם? כן, קודם כל, השם באמת נקרא, כמו בעברית אגרואקולוגיה, קוראים לזה אגרואקולוגי. השם הזה הופך להיות והפך להיות בשנים האחרונות, והוא יהיה עוד יותר פופולרי. בכל העולם יש כבר כנסים, יש היום מחלקות, יש פקולטות באוניברסיטאות מובילות בעולם, שנקראות פקולטי אוף, או סקול אוף אגרואקולוגי. התחום הזה מאוד מאוד מתפתח, והוא באמת תחום שכמו שהקדמת ואמרת, מנסה לחבר את הסביבה עם, עם גידול חקלאי, כי למעשה אנחנו נמצאים בשני הכוחות אולי הגדולים ביותר על פני כדור הארץ. מצד אחד ברור לכולנו שאנחנו חייבים להגן ולשמור על מערכות אקולוגיות מתפקדות. אנחנו חייבים לקיים מערכות של מים ומערכות של אוויר ומערכות של נוטריינטים ומרזור של כל מיני חומרים כדי לשמור בין השאר, אם לא בראש ובראשונה, על האדם, כי זה האינטרס שלנו. אז מצד אחד העולם מבין כמה חשוב לשמור על מערכות אקולוגיות, כמובן לנוכח המשבר האקלימי שפוקד אותנו. וזה תחום מדעי שלא צריך לציין אותו, אנחנו מכירים ויודעים אותו. אז זה דבר חשוב מאוד, ואנחנו יודעים שאי אפשר לשמור על הטבע עם שמורות עציץ קטנות, והן לא נותנות את אותם תפקודים שמאפשרים בגדול לשמור עלינו. מצד שני, כשאנחנו מסתכלים היום על, על הטבע שלנו, אז למעשה הטבע הולך ומצטמצם, בעיקר באזורים יותר עשירים על פני כדור הארץ, אבל זה נכון גם במיקרו כשמסתכלים על מדינות כמו ישראל, באזורים שהם אזורים שיש בהם הרבה טבע, גם מגדלים בהם חקלאות. כלומר, אותו שטח, או הרבה שטחים שאנחנו רוצים אותם לטבע ולקיום מערכות אקולוגיות, הם השטחים שבהם האדם מגדל חקלאות, ונוצר פה קופליט בלתי רגיל. למעשה, כשאנחנו מסתכלים על שמירת טבע היום בעולם, הגורם העיקרי לפגיעה בטבע, וכתוצאה מכך למשבר האקלימי שאנחנו מכירים, זה חקלאות. חקלאות היום תופסת כ-40 אחוז מכלל השטחים הטריסטריאליים, השטחים על פני כדור הארץ, ובתוך זה, אם אנחנו מוסיפים גם שדות מרעה והשפעות עקיפות, זה אפילו יותר מ-40 אחוז. וקשה מאוד לשמור מצד אחד על טבע, ומצד שני לקיים חקלאות, מה גם שהיום אה, האדם עולה במספרים שלו, ואנחנו היום יש 7.8, 7.9 מיליארד, אנחנו צפויים ב-20.50. שיהיה לנו משהו כמו תשעה, עשרה, יש כאלה שאומרים יותר, מיליארד אנשים על פני כדור הארץ שצריכים לאכול. דרך אגב, דבר מאוד מעניין, היום מראים, היום, בשנים האחרונות, שגם בעולם השלישי, פר אדם, כל אדם אוכל וצורך מזון יותר מאשר הוא צרך לפני 15, 20, 30 שנה. כלומר, הצורך, הבקשה למזון הולך וגודל בצורה כזאת שהקונפליקט הולך ומתגבר, ולכן ברור לגמרי ששני הכוחות האלו צריכים איכשהו להסתדר עם אחד עם השני, ולכן הנושא של האגרואקולוגיה באמת עלה, ולכן, כמו ששאלת, הוא דבר שהוא מאפיין את כל העולם, תופעה גם, בצל, גם מדעי, אבל גם חברתי. מסתבר... אני לא ידעתי את זה. לפני שנתיים הגעתי לסימפוזיון הפורום הראשון של אגרואקולוגיה באירופה, ובאירופה יש המון המון אגרואקולוגיה, האיחוד האירופי אה, עוסק בזה, משקיע הרבה כספים, נותן סובסידיות לחקלאים, אולי נדבר על זה, אבל מסתבר שבדרום אמריקה המושג אגרואקולוגיה זה מהפכה חברתית, זה תנועת מחאה ענקית בארגנטינה, בצ'ילי, בפרו. המושג אגרואקולוגיה זה איזושהי תפיסת עולם שאנחנו צריכים לשתף את המשאבים, להיות שוויוניים כלפי בני אדם ולקחת בחשבון את כל הצרכים שיש לנו, גם החברתיים וגם הסביבתיים.
0: אולי תספר לנו קצת על uh, המחקר שקשור בתחום הזה של uh, אגרואקולוגיה בישראל ומה אתם בעצם עושים? ואולי קצת uh, תקשר את זה גם לעולם של המדבר ומה אנחנו, התובנות שלנו בשיטות. שקשורות לאגרו-אקולוגיה בשטחים שהם ספר מדבר.
1: אז באמת הנושא, כמו שאמרתי, של אגרו-אקולוגיה מאוד מתפתח היום בארץ, ואנחנו במסגרת המעבדה התחלנו כבר לפני 15 שנה, שנים לערך, לגעת בנושא של חיבור בין חקלאות לבין סביבה, ואנחנו באמת עובדים באזור שהוא אזור, אחד האזורים שעובדים, האזור העיקרי הוא אזור של שפלת יהודה הדרומית, אם אנחנו הולכים... ומסתכלים האזור על בית ניר גלעון בצפון, ואנחנו יורדים לאזור של גבעות גורל, צומת דביר, להב, באזורים האלו. האזור הדרומי של השטח הזה הוא ממש אזור ספר מדברי, זה אזור של 200, 250, אולי 300 מילימטר גשם, בפירוש ספר מדבר, ואם אנחנו מסתכלים גם על הצומח ובעלי החיים, מדובר בפאונה ופלורה מדברית, שבטח המקור שלה האבולוציוני הוא מדברית, כך שזה מאוד מאוד רלוונטי, וזה יהיה גם רלוונטי אם האדם כחלק מהפעולות להרחיב את החקלאות על ידי העברה של uh, מים, זה יעבור דרומה משם, זה ייכנס לתוך האזורים מדבריים. אם אנחנו מסתכלים על אזורים נוספים, כמו שהזכרתי קודם, אזור מערב הנגב, זדה uh, ניצן, יש שם מבטחים, אזור כרם שלום, אלו אזורים שהם ממש יושבים בחולות בתוך uh, בתי גידול שהם מדברים לגמרי, והם היום מסוגלים לגדל חקלאות, כי יש להם מערכות השקעה ויש להם את כל המערכות התומכות שמאפשרות להם לעשות דברים שאדם הפחות מפותח uh, לא יכול היה לעשות כך, שזה מאוד מאוד רלוונטי. אנחנו עובדים שוב בשפלת יהודה הדרומית, ואחד הדברים המאוד מעניינים, אני משוכנע שכאשר אתם נוסעים דרומה מהצפון לכיוון באר שבע, או מצפון דרומה לכיוון תל אביב מבאר שבע, ואתם מסתכלים מערב ובעיקר מזרח, אתם רואים את האזורים החקלאיים, עכשיו זו תקופה יפיפייה, נורא נורא יפה, ה... חיטה ירוקה מתחילה עוד מעט להצהיב, הקטניות, פשוט יפהפה. וכשמסתכלים, באמת מזרחה רואים הרבה כתמים טבעיים, משערים קוראים לזה, בתוך השדות החקלאים. אני משוכנע שאם כל אחד יחשוב על ההסתכלות מזרחה, ההסתכלות אם נוסעים מבאר שבע, צפונה, ימינה, רואים באמת כתמים טבעיים כאלו שהחקלאות בהם לא מתקיימת. והכתמים הטבעיים האלו, שוב קוראים להם נשארים, כי הם נשארו בתוך השטח הזה. הם נמצאים שם, לא מכיוון שאדם החליט לשמור עליהם, אם הייתה אפשרות לחקלאי, בטח לחקלאי המודרני, היה לוקח את הטרקטורים הגדולים ומפנה גם את האזורים האלו. הכתמים האלו נשארו כי הם יושבים על שלוחות שיורדות מהרי חברון, והאזורים האלו, יש בהם אה, סלעים. יש להם סלעים, בולדרים, וגם בתקופה העבר, מתקופת הברונזה והתקופה היוונית והרומית והביזנטית, לא הצליחו אה, לעשות חקלאות באותם משערים, באותם כתמים, זה יכול היה להיות אה, עשרה מטר על עשרה מטר, או לפעמים שטחים גדולים יותר, ככל שהולכים מזרחה, השטחים הולכים וגדלים, כי אנחנו עולים למעלה במדרון לכיוון אה, הרי חברון. והכתמים האלו כלואים בתוך מערכת של שדות, הכתמים הטבעיים האלו. והכתמים האלו, בתוך מערכת שדות, מסתבר, אם אתם תחשבו על uh, סרטים שאתם רואים ועל תמונות וכל מיני טיולים בעולם, תזכרו שרואים את זה בהמון אזורים חקלאיים, או רואים שאיזה שדרת עצים, או שרואים איזה כתם טבעי של יער עם מטיילים באירופה, ואותו דבר יש לנו פה, יש לנו... מאות, מאות כתמים טבעיים בגדלים שונים בתוך האזורים החקלאיים. והשאלה ששואלים באגרואקולוגיה, שאלה מאוד שכיחה, זה האם ניתן באמת, האם יש איזו תרומה לכתמים הטבעיים האלו, זה נקרא לנד שיירינג, שיתוף של קרקע. האם באמת הכתמים האלו ניתן לשמר אותם ויש להם משמעות מבחינת הסביבה הטבעית, מבחינת המגוון הביולוגי? ‫או שהם סתם תמים כאלו, ‫כלואים בין השדות, ‫וזה ממש לא משנה אה, מה נעשה. ‫אז הכיוון הזה של אגרואקולוגיה, ‫זה מה שאנחנו בודקים ‫בשפלת יהודה הדרומית, ‫כולל באזור להב-דביר, ‫באזור שהוא אה, ספר מדבר אה, ‫או ים תיכוני יובשני כבר, ‫לקראת המדבר. ‫וזה מה שאנחנו שואלים, ‫האם אצלנו, במערכת הזו בישראל, ויש לי קולגות ששואלים אותו, אותה שאלה באזור של עמק חרוד ועמק החולה ובאזורים נוספים, האם האזורים האלו יכולים להוות איזשהו יתרון לאותה גישה של אגרו-אקולוגיה? כלומר, לנד שיירינג שיתוף קרקע בתוך שטח כולל כחלק מהחיבור של סביבה, שמירת מגוון ביולוגי, עם קיום חקלאות, והאם ניתן להגדיל תרומה של אותם כתמים למגוון ביולוגי במידה ונפעל נכון יחד עם החקלאים ביחד. אז זה בשפלת יהודה הדרומית, זה מה שאנחנו עושים. ולמעשה, מה שאנחנו כבר אה, אה, יודעים, אחרי כמה שנות מחקר טובות, שאם אנחנו מסתכלים על כתמים האלו, הטבעיים, בתוך השטחים החקלאים, מוצאים אושר בלתי רגיל, זה ממש מרגש. עושר מדהים של מגוון, גם צמחים וגם בעלי חיים של קבוצות שונות. בתוך הכתמים האלו. ואני בהתחלה, כשהסתובבתי בשטח, חשבתי, כלום, מה כבר כתם של עשרה מטר על עשרים מטר יכול בכלל להציע מבחינת מגוון הביולוגי? אנחנו מוצאים באזורים שונים, בשפלת יהודה הדרומי, בסך הכל רק בתוך הכתמים, לא ב... בה... שטח של שמורת הטבע, למשל בית גובין. רק באותם כתמים קטנים כלואים בתוך השדות החקלאים, למעלה מ-430 מינים של צמחים, רב-שנתיים וחד-שנתיים. 430 מינים זה ממש מגוון שהוא מאפיין אזורים, ים תיכונים יופשיים, זה hot spot, זה אזורים שנחשבים עשירים בעלי מגוון ביולוגי. ואותם המינים אנחנו מוצאים בתוך הכתמים, למרות שהם נמצאים וכבר הרבה הרבה שנים, חלקם, שוב, מהתקופה הביזנטית והתקופה הרומית, כי השדות האלו, השדות גם שומשו על ידי אנשים שגרו פה קודם, כמובן שבעשרות שנים האחרונות עם ההתיישבות החקלאית בישראל ועם המודרניזציה, אז הסביבה הפכה להיות יותר קונטרסטית, הכתמים האלו מכילים כמות אדירה של מינים. למעלה מ-200 מינים של עכבישים, אנחנו מצאנו רק באותם קטמים כלואים בתוך מערכת השדות. ואם ככה רוצים דוגמה אפילו בוטה יותר, מצאנו כ-30 מינים של זוחלים בתוך הכתמים, שאיזה שליש ממספח הזוחלים שיש בישראל, מצא גיא רותם, שעשה את הדוקטורט במערכת הזאת, הוא מצא אותה ממש בתוך הכתמים האלו. כלומר, אם שואלים את השאלה הראשונה, האם ככיוון אגרו-אקולוגי חשוב לשמר כתמים, גבעות משאר כאלו שנשארו במקרה בין הסודות החקלאים, כי החקלאי לא יכול היה להשתמש בהם, האם זה דרך והסתכלות על שימור של מגוון ביולוגי? התשובה היא מאוד מאוד ברורה. כן. כיוון הוא כיוון נכון, ואם אנחנו נלמד לעשות את זה יותר ונדע איך לעשות את זה טוב יותר, אז אה, נוכל לשפר את היכולת של שמירת מגוון הביולוגי גם באזורים חצי מגבריים, בתוך אזורים חקלאיים. זה
0: נשמע
1: כמו ריאה ירוקה בתוך עיר. אה, כן, רק שריאה ירוקה בתוך עיר זה נחמד, ויש בזה משהו שיותר פסיכולוגי, למגוון הביולוגי יש... אה, של עוד ככה האם וכמה מינים. פה אנחנו מדברים על תרומה, ואני לא מקל על זה, ריאה ירוקה בעיר היא מאוד מאוד חשובה, <laughs> וצריך לקחת את זה בתכנון, וגם על זה, דרך אגב, היום יש התפתחות מאוד מעניינת על אקולוגיה אורבנית. במקרה של שפילת יהודה הדרומית ואגרו-אקולוגיה, אנחנו מדברים על שטחים גדולים מאוד שמנוצלים על ידי החקלאות, והמגוון הביולוגי פשוט... אם הוא לא יישמר שם הוא ייהרס, ולכן יש חשיבות לחפש כל מיני כיוונים לחבר את זה יחד, ולכן נכנסה אגרואקולוגיה. וכפי שאמרתי, אנחנו יכול... יש מינים שאנחנו מכירים, שהיום משתמרים רק בזכות זה ששמרו על הכתמים האלו ולא נגעו בהם ולא השמידו אותם. ומזה אנחנו למדים שבעצם אנחנו צריכים לחשוב שונה על הכתמים האלו, לראות אותם כשמורות טבע, אולי לא רשמיות בינתיים, תכף נדבר גם על זה, אבל כשמורות טבע קטנות, והכל ביחד כאיזושהי שמורה קטמית במרחב שצריך לשמר. עכשיו, למה אני כל כך אומר ומדגיש את זה? כי תגידו לי, בסדר, ראיתם מה שכבר היה, למה אתה דואג על מה שכבר יש? אז היה, הכל בסדר. אז קודם כל, זה ש... שה... הכתמים נשארו עד היום, זה עדיין לא אומר שימשיכו לשמור אותם. מחר מישהו ירצה להקים מאהל, מחרתיים מישהו ירצה לשים איזו ערימה גדולה של זבל או של חומר, כתם כזה ייהרס. אבל יותר מזה, צריך לזכור שגם הטכנולוגיה והמכניקה משתפרת, והיום אם טרקטור לא יכול להזיז איזה אבן, ‫מחר הוא יוכל להזיז את האבן הזאת. ‫כלומר, אם אנחנו היום מבינים ‫שבגישה האגרו-אקולוגית, ‫שימור של שיתוף שטח, אותו land sharing, ‫היא גישה חיובית מאוד ומשמעותית ‫לשמור על מגוון ביולוגי בסוד... ‫בתוך שדות חקלאיים, ‫אנחנו צריכים לעשות ‫את השינוי החשיבתי הזה, ‫ואולי אפילו הסטטוטורי מבחינה חוקית, ‫ולשמר את כל הכתמים, ‫כי מחר אולי הם לא ישתמרו.
0: זה כמעט כמו להגיד, אולי כדאי אפילו לייצר פינות כאלה, במידה ואין, ובמידה וכבר הם אולי נחרבו על ידי אותם טרקטורים, ואולי זה מה שישמר באמת, כמו שאמרת, שמורת טבע מלאכותית, אבל שמורת טבע חשובה.
1: מעולה, ואת לוקחת אותי לשלב הבא. מכיוון שאחרי שאנחנו למדנו ואנחנו עדיין לומדים את החשיבות של הכתמים האלו, ומה הם נותנים לנו מבחינת השמירה על הביולוגי, העכשווי, אנחנו יכולים ללכת לשלב הבא ולהגיד, אוקיי, יש לנו מערכת, היא יושבת טוב מאוד בתוך התחום החדש הזה המתפתח של אגרו-אקולוגיה, עושים את זה בכל העולם, מה הלאה? אז אחד מהדברים, למשל, וזה מתחבר למה ששאלת אותי, זה בעצם לעשות עבודת ניתוח אקולוגית, שאנחנו יודעים לעשות אותה לא רע, עם GIS ועם חישה מרחוק, ולהגיד, אוקיי, איזה כתמים הם כתמים חשובים יותר, במרכאות? חשובים, אני אגדיר לצורך העניין, יש בהם מגוון ביולוגי גבוה יותר, ויש בהם יותר מינים נדירים או מינים בסכנת הכחדה, כלומר, כתם מסוים כזה, אם לשמור אותו, הוא ישמור לנו יותר מאשר למשל כתם אחר. ויש לנו את היכולת המדעית לעשות את זה, וזה מה שאנחנו באמת עושים. אנחנו מאפיינים כתמים לפי המרכיבים ה... פיזיקליים, האביוטיים שלהם והמאפיינים הביוטיים שלהם, צומח בבעלי חיים, ובונים רשת, על ידי תיאוריה שנקראת תיאוריית רשתות, בונים רשת שמנסה ומסבירה מה חשוב יותר ומה הגורמים שמשפיעים, אולי אפילו מעכבים מגוון ביולוגי גדול יותר. ומזה, בדיוק בהמשך לשאלה שלך, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, בואו, קחו את הכתם הזה, תשמרו אותו. פה, בהמשך, אם תהיה את האופציה, בואו נשמור על שדה החקלאי או לא... ניקח שטח של שדה חקלאי, אם זה בסובסידיה ממשרד החקלאות, או אם זה על ידי הרצון של החקלאי מתוך הבנה שחשוב לו, כי אחת השאלות למה בעצם זה חשוב לחקלאים, נדבר גם על זה. אז לקחת, לשמור על שטח, ובאופן מלאכותי ליצור... מעבר ותנועה בין כתם אחד לכתם שני. עוד דבר שהוא ממש מתחבר לזה, זה שהייתה תפיסה חקלאית, ואני יודע את זה כי אבא שלי, כשהוא שומע ואני מספר לו על אגרואקולוגיה, הוא אה, מתקרקם, הוא ככה חקלאי של פעם, וכשאני מספר לו שהיום שומרים על כל העסבונים ועל כל הצמחים בתוך הגני הניקוז, בתוך הוודיות, פעם זה היה אחרת, פעם כחלק מפרקטיקה חקלאית טובה, היו עוברים באזור עבדיות, בטח בגדה, ומשמידים את כל הצמחים, כי שם נמצאים המזיקים, כי חשבו רק על המזיקים. לא חשבו על המאביקים, ולא חשבו על האויבים הטבעיים, ולא חשבו על אותם בעלי חיים שבעצם אה, עוזרים לחקלאות יותר מהמזיקים שמשפיעים לרעה על החקלאות. ואם אנחנו יכולים היום גם להוסיף כתמים כאלו, כמו שאת הצעת אותי, אבל גם נבין ונדע מה מערכת הוודיות שם, והשמירה עליהן עוזרת לשמירה על המגוון הביולוגי, אז אנחנו יכולים לקבל בתוך מערכת החקלאית הנתונה, בלי שפגענו בחקלאים, ואפילו החקלאים שותפים לתוך זה, פתאום אנחנו יכולים לקבל שמירה על מגוון ביולוגי גבוה יותר, כאשר זה ווין ווין. רק מרוויחים, לא מפסידים. וזו באמת הגישה לשם אנחנו הולכים. איזה
0: דוגמאות מתקיימות בארץ היום, שאתה יכול לספר לנו על, על, על מה שאתם עושים?
1: כן, אז אני אתן לדוגמאות ממש מהשטח שלנו, כי אנחנו, כמו שסיפרתי קודם, עובדים על השטח הזה כבר כמה שנים טובות. אז קודם כל, דוגמה אחת של עבודה משותפת זה למעשה עם מועצה אזורית יואב, בצורה כזאת אני מקווה שיותר ויותר מדענים יעבדו עם ראשי מועצות נוספים. מועצה אזורית יוש... יואב, ראש המועצה היא דוקטור מתי צרפתי הרכבי, שהיא גם יש לה דוקטורט בגנטיקה של צמחים, כך שהלב שלה הוא בביולוגיה, והיא רואה הרבה דברים מנקודת מבט גם מדעית. ויחד איתה, עם המועצה שלה, עם החקלאים, עם הוועדה החקלאית, עם גופים, רשות הסחף והגופים הגדולים שמנהלים את הגידולי שדה, יצרנו פורום אגרואקולוגיה. בפורום אגרואקולוגיה של אוניברסיטת בן גוריון, גיא רותם ואנוכי, האחראי על נושא של סביבה וחקלאות במועצות האזוריות, במרכז המועצות האזוריות, מתי כראש המועצה ועוד אנשים נוספים, ויחד עם חקלאים יצרנו פורום של כ-40 איש, עברנו מיישוב ליישוב באוצר מועצה, מועצה אזורית יואב, והעברנו שאלונים כולל סיעורי מוחות. מה החקלאי רוצה לראות, הן מבחינה חקלאית והן מבחינה סביבתית? ויצרנו, וזה מה שיפה באגרואקולוגיה, שמצד אחד יש לזה את, את הצד המדעי, אבל מצד שני יש לזה את, את הצד החברתי. באמת מרגש. זה מחמם את הלב לראות כמה החקלאים הם בתוך העניין הזה. תמיד יש את הדאגה שהחקלאים רואים את אנשי הסביבה כאויבים, כי הם רוצים לקחת מהם את השטחים הטבעיים, שיהיה הכל אה, למגוון הביולוגי. אבל זה ממש לא ככה. אנחנו פגשנו אנשים מחויבים גם לסביבה וגם לחקלאות, ובפורום הזה בנינו מערכת שלמה של חשיבה, הנחיות, ולמעשה מהפורום הזה, שמומן גם על ידי קרן נקודת חן של יד הנדיב, <אח> עשינו שוב פגישות וסיעורי מוחות עם התושבים ועם החקלאים, ימי עיון, כתבה, וכתוצאה מכך היום התוכנית החדשה הסטטוטורית של מועצה אזורית יואב מבוססת על פגישה של שטחים פתוחים ואגרואקולוגיה. כאשר הרעיון להגדיר את אותם הכתמים שסיפרתי לכם על החשיבות שלהם ככתמים שהם נשמרים על ידי החקלאים עצמם. ומסתבר שהחקלאים בעצם רואים את הסביבה לא כאויב חס וחלילה, כי חלק מהחקלאים היום מתפרנס תיירות חקלאית. צימרים, שפלת יהודה הדרומית, בית גוברין, להב, דביר, עם כל הכלניות, דרום אדום. זה מקור פרנסה, יש להם אינטרס לשמור על הסביבה, אבל יש להם גם אינטרס לשמור על כך שכימיקלים לא יזדגו לקרקע, ושהגני ניקוז ישמרו על השדות החקלאים שלהם, שיהיה פחות ארוזיה, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו מצד אחד כמדענים, שבאנו מתוך שאלות של מגוון ביולוגי, כשותפים לפורום הרבה יותר רחב עם ראש המועצה, ואפילו על שינויים סטטוטוריים. בהמשך. אז זו דוגמה נהדרת איך אפשר לשלב מדע וחברה ואינטרסים של כלל האנשים. אז זו דוגמה אחת. ואנחנו היום ממשיכים ועושים כל מיני פעולות שקשורות, למשל עובדים החקלאים על תיבות כינון של תנשמות, כחלק מהדברה ביולוגית, זה אולי פודקאסט בפני עצמו, ובחינה של כל מיני מערכות, כולל חקלאות מדייקת, איך היום מחדירים כימיקלים באופן ספציפי, משתמשים ב-8% מתוך ה-100% שהשתמשו בעבר כדי לפגוע במכרסמים על ידי רחפנים והייטק, תוך הבנה של כלל הגורמים. אז יש מדע מצד אחד, חקלאות מצד שני, והכל ביחד באמת ליצור את אותו ווין ווין של סביבה וחקלאות, כי אנחנו צריכים גם את זה וגם את זה.
0: טוב, נשמע ממש מרתק. אני בטוח ש... העתיד הולך לכיוון הזה, כי היכולת לייצר פרודוקטיביות יותר גבוהה מצד אחד, ולשמור על הסביבה עם כל הלחצים שיש לנו של גידול אוכלוסין, ועיבוד של שטחים דורש, גם כמו שאמרת, חקלאות מדייקת, Precision agriculture, וגם אגרואקולוגיה. אני חושב שמאוד הרחבת לנו את האופקים בשיחה הזאת, תודה לך. תודה לכם.
1: תודה רבה, למדנו הרבה. איזה
0: כיף נהדר. אז להזכיר לכם, אנחנו משדרים את הפודקאסט שלנו מאתר מדבר.אורג, ואפשר למצוא אותנו גם בספוטיפיי, גם באייטיונס, גם בגוגל ובעוד מאוד מקומות שאנחנו מפיצים. תודה רבה, ירון. תודה לכם. ולהתראות.
1: תודה רבה. להתראות.